0: Kuuntelet akateemista varttia. Toimittajana on Anne Heikkinen. Antti Juvonen, olet luovuuskasvatuksen professori. Aloitetaan haastattelu hankalimmalla mahdollisella kysymyksellä. Miten määrittelet luovuuden?
1: Jaa, luovuudesta on yli sata tieteellistä määritelmää. Mä Olen niitä nyt tässä kelannut puolisen vuotta suunnilleen. Ja Sieltä ei ei ole olemassa mitään yhtä universaalia pätevää luovuuden määrittelyä, vaan on monta erilaista määritelmää, jotka soveltuvat aina kyseiseen tilanteeseen. Eli eli kontekstin mukaan täytyy valita aina sopiva määritelmä ja sitten toimia sen mukaisesti. Tietysti on olemassa muutamia elementtejä, jotka liittyvät siihen luovuuteen, että miten sitä voidaan edistää edistää ja luoda edellytyksiä sen luovuuden Esiin saamiselle.
0: Luovuus yhdistetään aina tuonne taitoja, ja taideaineisiin, jos ollaan näin koulumaailmassa, mutta onko se liian suppea näkökulma luovuudesta?
1: Kyllä se ainakin minun näkemyksin on sellainen, että luovuuttahan voi löytyä ihan mistä tahansa, ei ole, ei ole sidoksissa taiteisiin tai taitoaineisiin. Aivan yhtä hyvin matematiikassa tarvitaan luovuutta tai sitä voidaan saada esille siellä tai, tai missä tahansa kouluaineessa että edellytyksenä sille luovuuden esiin saamiselle on tietynlainen, tietynlainen rauha, tietynlainen ilmapiiri, missä uskalletaan tehdä virheitä ja sallitaan niitä. Sitten se, että me ei mitata koko ajan kaikkea suorittamista, eikä ylipäätäänkään pyritä siihen suorittamiseen, vaan annetaan oppilaille aikaa pohtia omia ratkaisuja. Sitten vielä se, että että ei ole olemassa yhtä ainutta oikeaa ratkaisua, vaan monta erilaista vaihtoehtoa.
0: No onko ylipäätään tämä termi luovuus enää kovin näppärä tai käyttökelpoinen vai onko se kokenut vähän tämmöisen inflaation?
1: No kyllä se varmaan käyttökelpoinen edelleen on, että mitä minä vierastan, niin on tämä tämmöinen, että se nykyään liitetään hirveän paljon kaupallisuuteen ja, ja siihen, että yritysmaailma on keksinyt tämän luovuuden ja ehkä puhutaan enemmän innovatiivisuudesta sillä puolella, jolla tähdetään siihen, että yrityksen tuottavuus kasvaisi ja on jopa semmoisia firmoja Jenkeissä, jotka ikään kuin kouluttaa erilaisten yritysten työntekijöitä siihen innovatiivisuuteen. Ja se on minusta pikkusen pidettävä erossa tästä luovuudesta.
0: No meillä on tuolla pedagogian puolella olemassa tällainen kuin luovuuskasvatus. Jos edelleen määritellään tässä alussa käsitteitä, niin mitä se sitten on?
1: No minä näen sen sillä tavalla, että luovuuskasvatus on semmoista kasvatusta, jossa tarjotaan kasvualusta, luovuuteen ja kannustetaan siihen, eli tarjotaan vaihtoehto sille ja, ja mahdollisuus sille. Nykykoulussahan on aika valtavat vaatimukset. Tuo opetussuunnitelma, uusinkin opetussuunnitelma on puukattu niin täyteen kaikkea, että kun opettajaparat yrittää toteuttaa sitä, niin ei me enää millään keretä tehdä kaikkea sitä, mitä sillä vaaditaan. Ja tuota, silloin ei jää kyllä tilaa luovuudelle, koska se vaatisi tietynlaisen rauhan ja sen luvan erehtyä, epäonnistua ja kokeilla monia erilaisia ratkaisuja ja löytää sieltä se omaa persoonallinen tapa ratkaista ongelmia.
0: Puhutaanko luovuuskasvatuksessa myös tunteista ja tunteiden käsittelystä?
1: Kyllä, tunteet liittyvät ehdottomasti tähän, tähän luovuuteen ja luovuuskasvatukseen. Ylipäätään tunnekasvatus on suomalaisessa koulussa jäänyt liian vähälle, vähälle Nythän sitä draamakasvatuksen keinojen käytössä tuodaan sinne tämän uusimman opetussuunnitelman myötäkin. Tosin draama ei ole sielläkään omana oppiaineena, vaan tämmöisenä tapana opettaa ja opiskella.
0: Sinulla on Antti Juhannes tausta tuolla taitoja taideaineiden pedagogiikan professorina. Kuinka paljon nyt sitten täytyy tavallaan päästä irti siitä entisestä, että ei ole pelkästään ne taito- ja taideaineet, vaan tarkastelet asiaa nyt paljon laajemminkin?
1: No joo, tuota, tähän professuuriin kuuluu aika vahvasti se, että tehdään interventioita kouluihin ja nyt tässä on suunniteltu Tähän mennessä jo semmoinen 5-6 interventiota Joensuun eri puolille, Joensuunta kouluihin sekä keskustaan että tuonne laitamille. Nämä interventiot tulee olemaan esimerkiksi luovasta kirjoittamisesta, draamakasvatuksesta alakoulussa sekä yläkoulussa. Sitten tulee tuota musiikin säveltämisestä, koodaamisesta ja tämän tyyppisestä myöskin tämä koodaaminen liittyy myöskin matematiikan ja musiikin integroimiseen. Että.
0: Eli paljon muutakin kuin niitä perinteisiä taitoja ja taideaineita.
1: Joo, kyllä. Ja näitä tulee sitten toteuttamaan meidän, meidän nämä luokanopettaja opiskelijat omissa harjoitteluissaan, mutta myös sitten näitä väitöskirjatyön tutkimuksen tekijöitä. Että mulla on heitä nyt yli 20 ohjauksessa, että sieltä varmaan poikii aika paljonkin kaikenlaista Iloa ja interventiota Joensuun kouluihin.
0: No aika vauhdilla on lähtenyt liikenteeseen. Onko niin, että luovuuskasvatuksen saralla sitä tutkimusta ei niin hirveästi vielä Suomessa tähän mennessä ole tehty?
1: No luovuustutkimusta kyllä tehdään, mutta luovuuskasvatuksen, tämähän on ainoa professuuri alallaan, että ja ei muuta kuin tämä, että tässä se nyt vähitellen seuraavan viiden vuoden aikana muovautuu, että mitä se tulee olemaan. Totta kai tutkimus on koko ajan läsnä ja mulla on paljon hyviä yhteistyökumppaneita. nyt viimeisin, on, viimeisin yhteydenotto tuli Michael Shawnesilta Yhdysvalloista. Hän on tämmöisen luovuuskasvatuksen ihan näitä guruja. Että tota, mä on pari artikkelia hänen kanssaan yhdessä aikaisemmin kirjoittanut ja nyt hän ehdottisti yhteistyötä ja hän suunnittelee tulevansa tänne Suomeen ja suuhun viikoksi, että saadaan suunnitella yhdessä projekteja ja hän voi sitten luennoida.
0: No, mitä ylipäätään Antti Juvonen ajattelet siitä luovuuskasvatuksen tai luovuuden tilasta koulussa nykyään? Kerrot että se suorituskeskeisyys on ehkä juuri se, joka sen luovuuden tappaa, niin niin mikä se arkitilanne siellä koulussa tällä hetkellä on?
1: Siis opettajat varmasti pyrkii ylläpitämään luovuutta ja tekevät parhaansa sen sen eteen, mutta mutta tämä kiire ja tämä kaikenlainen suorittaminen tekee, aiheuttaa juuri sen, että se luovuus ei pääse pilkahtamaan sieltä oikein kunnolla esiin, että on, tuossa luin juuri yhden tutkimuksen, missä oli suurilla massoilla tehty jonkunlaisella luovuusmittarilla mitattuna, niin siinä oli semmoiset tulokset, että alle kouluikäistä 98 prosenttia oli luovia. Eka-luokkalaisista tai kolmant- kolmanteen luokkaan mennessä niitä oli 60 prosenttia, lukiol- lukion lopulla oli 30 prosenttia. Sitten kun mitattiin työelämässä olevia ihmisiä, niin 3 prosenttia oli luovia. Että, että se, että sanotaan, että koulu tappaa luovuuden, niin ainakin sen tutkimuksen mukaan näyttäisi pitävän paikkaansa.
0: No mikä siinä on muuta kuin se suorituskeskeisyys, joka sitä luovuutta tappaa? Kiire tietenkin.
1: No jos ajatellaan, että lapsi ennen menoa juoksee, hyppii, laulaa, piirtää, leikkii, rakentaa ja sitten hän menee kouluun. Siihen hänelle sanotaan, että istuppas tuohon ja älä tee mitään niin kyllä kylläkään se siitä lähtee se luovuuden tappaminen Joo. No mikä, tai kuoleminen, minkin. ei kai sitä kukaan tahallaan tapaa.
0: Tota, mikä sitten olisi se vaihtoehto, kun kuitenkin siellä pitää joksenkin järjestyksessä siellä luokassa olla, vaikka nyt ei ihan hipihliä paikalla mm. enää silti?
1: Varmaan se olisi se tahdin hidastaminen ja epäonnistumisen salliminen ja mittaamisen vähentäminen ja suorittamisen vähentäminen ylipäätään semmoinen... Omiin ratkaisuihin kannustaminen ja tilan antaminen sille, rauhan, rauhan tuominen sille oppilaalle siihen koulussa olemiseen. Joo. Ainakin mä näkisin tässä vaiheessa näin. Mm. olet puhunut myös
0: siitä tosiaan tästä mittaamisesta esimerkiksi musiikin ja liikuntatunnin suhteen, että aika monella suomalaisella aikuisella niistä on hirveät traumat sieltä omilta Kouluajoilta, onko se jos mikä sitä pahinta luovuuden tappamista?
1: Kyllä se varmaan on, se, mutta sinähän on paljon pahempaa se, että nyt puhun ihan omista kokemuksistani, että jos, jos liikunnasta saa aina vaan huonon numeron, seiskan esimerkiksi, niin sehän tappaa sen innon siihen liikkumiseen ja silloin on kyse jo kansanterveydellisistä riskeistä. Musiikissa... Se ei ole ihan niin vaarallista, että jos, jos oppilas alkaa inhoa musiikkia sen takia, että hänelle pidetään koe, mitä valitettavasti vieläkin pidetään joissakin yhteyksissä ja hän inhoaa siis musiikkia, niin siihen ei kuitenkaan kuole. Se saattaa vaikuttaa siihen, että elämästä ei muodostu yhtä onnellinen tai elämässä ei ole niin paljon niitä iloisia asioita, jotka tarjoaa mielekkyyttä ja mielekkyyden kokemuksia. Jos sieltä musiikki suljetaan pois. Mutta liikunnan vihaaminen tappaa.
0: Mm, näinpä. Äh, tota, miten syvässä koulumaailmassa ne asenteet istuvat? Nyt se uusi opsiota koulussa kovin koitetaan toteuttaa, niin on, on mullistavaa kyllä. Luuletko, että se vie asioita hyvään suuntaan?
1: No, kyllä, mä uskon, että se vie asioita hyvään suuntaan. Mutta kolme hitaammin muuttuvaa instituutiotahan on kirkkoarmeija ja koulu. Koulu niistä muuttuu ehkä kaikkein nopeammin kuitenkin ja opettajan koulutustahan koko ajan kehitetään tutkimuksen perusteella, mutta jos ajatellaan esimerkiksi tuota draamakasvatusta, joka tarjoaa hyvät edellytykset tämmöiselle luovalle ilmaisulle ja luovuuden kannust- luovuuteen kannustamiselle, niin kyllä mä ihmettelen sitä, että jos joku sanotaan minuun ikäluokkaa tai vaikka kymmenen vuotta nuorempikin opettaja on aikoinaan kouluttautunut luokanopettajaksi ja nythän hänelle yhtäkkiä sanotaan, että hän käyttää draamakasvatusta ja hän ei ole yhtään siihen ikinä kouluttautunut, niin onhan se kovaa paikka.
0: Pitäisikö kouluihin ylipäätään saada enemmän semmoista kokeilukulttuuria? Kokeillaan, testataan, opitaan, muutetaan, jääkäyttöön. Voisiko se olla myös tämän luovuuden puolelta hyvä asia?
1: Kyllä se saattaisi hyvinkin toimia. Tuo niin. Kokeillaan, jos kokeillaan erilaisia ratkaisumalleja, niin silloinhan toimitaan aika luovasti ja sallitaan mahdollisuus myöskin erehtyä ja olla väärässä. Tuo testaaminen kalskahtaa aina vähän huonolta korvaan, että, mutta kokeileminenhän on erilaista testaamista, että miksei sitä voi niinkin ajatella.
0: No teillä on näitä pilotteja, missä on muun muassa luokkiin viety kiipeilyseiniä tai jumppapalloja ja niin edelleen. Ne on sellaisia fyysisiä elementtejä. Se ei varmaan vielä riitä, että on kivat tilat, on kivat laitteet, on, on, on mahdollisuuksia paljon, vaan se pitäisi jotenkin saada sinne koulun kulttuurisaakka saakka ujutettua se ajatus.
1: Kyllähän se siihen suuntaan nimenomaan noissa kokeiluissa on menossa. Ja onhan siitä paljon tehty tutkimusta, että miten se liikkuminen tai liikkeen yhdistäminen oppimiseen auttaa esimerkiksi kielen oppimisessa tai jopa matematiikan oppimisessa, että se ei ole missään tapauksessa millään lailla huono asia. Päinvastoin nyt on tulossa uusin yksi väitöskirjatutkimus, jota minä ohjaan. Siinä saadaan käyttöön tämmöiset... Aivosähkökäyriä mittavat laitteet, jotka sitten kertoo oppilaan motivaatiosta tai keskittymisestä tai keskittymiseen herpa- herpautumisesta ja muusta. Ja mä uskon, että näillä laitteilla päästään sitten aika pitkälle siinä, siinä sen opettamisen kehittämisessä ja siinä, että mitkä on ne elementit, jotka häiritsee oppijan. Keskittymistä tai paneutumista siihen. Siinä on hyvin monta erilaista parametria, mitä tällä, tällä aivosähkökäyrällä pystytään mittaamaan. Tämä on tosiaan ihan pilottitutkimus koko maailmassa.
0: No onko siinä asetelmana se, että aivosähkökäyrää tutkitaan vaikka istuvilta oppilaita tai sillä jumpapallolla opiskelevilta oppilaita? vai?
1: No tämä on vielä niin alussa on Viime viikolla alettiin tätä suunnittelemaan, kun saatiin tieto siitä, että tämmöiset kolmekymmentä tämmöistä pantaa saadaan käyttöön, niin tota, tuskin liikuntatunnille pystyy paljon tekemään, koska ne pian vauhdikkaissa liikuntaleissa pysyy päässä ne pannat, että että mä luulen, että se on enemmän semmoista luokassa tapahtuvaa opiskelua, kielten opiskelua tai muiden tavallisten kouluaineiden opiskelua. Ehkä, Ehkä musiikki tulee siihen mukaan jossain vaiheessa, mutta lähinnä nyt lähtisin ainakin liikkeelle näistä ihan perusaineista.
0: Olemme täällä opettajan koulutuksen keskellä tuossa. Äsken kuulu pianomusiikkia ja laulua. Sillä taitaa joku oppitunti tuossa olla vielä seinän takana menossa. Ajatteletko Antti Juvoinen, että pojasta ja tytöstä polvi paranee, että kunhan nämä aikanaan, tai nämä nyt opiskelussa, opiskelemassa olevat opiskelijat aikanaan menevät tuonne kouluun, niin onko heillä enemmän eväitä sen tyyppisiin asioihin, mistä nyt on tässä puhuttu?
1: Kyllä, täytyy sanoa, että, että meillä on ainakin. Täällä Joensuussa tällä hetkellä on aivan huippu, huipputiimit opettamassa näitä taitoja ja taideaineita. Meillä on myöskin aivan loistavat tilat, uudet, uudistetut isot luokat ja välineistä, joka on aivan huippuluokka. Että nyt jos vaan taloudelliset rajoitteet pystyttäisiin jotenkin saamaan kuntoon niin, ettei tarvitsisi aina ajatella sitä, että pitää supistaa ja pitää vähentää piano-opetusta tai pitää vähentää kuvata, taiteen opetusta tai jotain, niin meillä olisi erinomaiset edellytykset kyllä sitten tarjota näille tulevaisuuden opettajille aivan loistavat taidot ja tiedot. Erityisesti siinä järjestyksessä taidot ja tiedot, koska mä näen sen niin, että kun oppilas menee ekaluokalle kouluun, niin jos opettajalla ei ole taitoja, niin mitä hän sitten tekee sen oppilaan kanssa? Koska niillä taidoilla siellä juuri pelataan siinä alkuvaiheessa. Miksei tietenkin myöhemmässäkin vaiheessa, mutta erityisesti alkuvaiheessa.